0: Estás en Código Baires. Supuesta corrupción y lavado de dinero, puedo decirlo de esta manera, se empieza efectivamente a caer a pedazos y darle la razón a Jorge Fernández ex intendente de Lincoln. En línea lo tenemos a Humberto Pastor, uno de los abogados del eh, ex jefe comunal que gentilmente nos atiende en esta jornada. Doctor, gracias por estos minutos. Maxi Pérez y Pilar Copa, los saludamos desde acá.
1: Buenos días, Maxi y Pilar. No, el agradecido soy yo porque me parece <risa> importante que este, estas cosas
0: se, se conozcan Bien, ahí, eh, a ver, nos lo había adelantado ya hace mucho tiempo, ¿no? en alguna charla, eh, incluso acá en el estudio, lo recordaba recién, eh, con mucha contundencia en aquella oportunidad, ¿no? cuando nos adelantó, eh, esto se cae, es decir, esto es insostenible. No, bueno, a, ver, a ver, Maxi, para, para un cachito que te, te sitúo,
1: lo que se va a caer es la causa principal, pero esta es una escisión de esa causa. Digamos, en un momento en que estábamos discutiendo uno de los temas trascendentes que es la excepción de eh, falta de acción por cosa juzgada, porque si recordás en la causa principal, el tema es que en el 2006 se radicó una denuncia por enriquecimiento ilícito, esa denuncia que fue archivada y finalmente sobreseída se reeditó en 2016 uh -huh. y está pendiente, pendiente de resolución porque hay eh, un par de recursos en en la Corte. Cuando eso baje, se va a resolver. En el medio, en el trámite de esa causa, sale esta decisión que es una causa federal en donde se le imputa, Jorge, lo que vos terminás de decir. O sea, es... es una causa federal, porque es lavado de activos o, o, o evasión. Claro. Esa es la causa, lo cual era, pero era un disparate. Porque aparte, siempre el cuento es el mismo. Eh, no es nada más que enriquecimiento ilícito, sino lo que hizo para evadir. Para evadir, ¿qué haces ¿Es, Disfrazás fondos para no pagar impuestos. Es, esa sería la maniobra eso se hizo a partir de unas intervenciones telefónicas de charlas de, de jorge con su contador que el contador es eh, bernardo bacelo que es un chico que también es eh, es concejal pero bernardo era el mejor amigo del hijo de jorge que falleció en un accidente claro. a los 20 uh -huh. años. Entonces, la AFIP le hace un, un requerimiento por un, por un acta y entonces lo, lo lo llama a a Bernardo y le dice ¿Me podés arreglar esto? Sí, como no, entonces lo ven. Y bueno, de esas charlas se infiere, porque el tema, hay hay una parte, es tragicómico, porque es, es realmente así. en En parte de la charla, Bernardo le explica que si los agentes de la DGI encuentran disparidad en tus declaraciones, cobran el 10% de lo que se pasa a tributar nuevamente, del, del nuevo acta de rectificación. Entonces es? eso, los que escucharon, lo tomaron como si fuera un pedido de coima para arreglar eh, eh, las actas y regularizar el tema. Así empezó. Entonces, desde que empezó, yo dije, esto es una locura. Primero está atado a la suerte de lo que pase con la otra causa. Este, El juez Plow no no me hizo lugar. Ahí nomás lo, lo tuvo como querellante a, a serenal. Entonces yo fui a, a la Cámara, recurrí y la Cámara revocó la designación de Serenal. Y ahora, o sea, porque el tema es el que impulsa siempre todo, bueno, es Serenal conjuntamente con, con el fiscal puro Espuro. Este, ahora, esta causa, ya sabiendo que no existe delito, pero dicho en forma expresa, por, primero por, por el informe de... Eh, del fiscal, de, perdón, de la FIP uh -huh. que es categórica, y aparte de eso, después, por eh, el, el fiscal, que el fiscal pidió el archivo, pero con, con un sustento diferente al que finalmente determina el juez. Y yo voy a recurrir, porque para mí, o sea, el archivo es, es exactamente... Fíjate lo que dice el juez El representante del Ministerio Público Fiscal Entendió que el hecho denunciado No constituye delito Debido a que el monto determinado por la FIPE Excluye la conducta del tipo penal Según la ley 27.430 O sea, vos para hablar de evasión Tenés que hablar de monto significativos. Claro. Esto fue una rectificación De una declaración jurada En virtud de la cual tenés que pagar impuestos durante, suponete, te dan 24 36 cuotas que son cuotas de, de 10.000 pesos. O sea, este, se, la realidad es que se pretende eh, personificar o, o, o diabolizar a una persona con, con argumentos de este tipo, que es una pavada este, si era, este es el, el meollo de la cuestión cómo se denigra a una persona estúpidamente y cuando los medios vean porque este es el otro problema se informa que que está, así, tiene una nueva causa por este eh, delitos federales ahora ya no solo estamos en la justicia ordinaria sino delitos federales y resulta que nadie sabe qué es, qué es esto en realidad entonces tramita la causa, vos tenés que esperar encima te agarra la pandemia porque el informe de la FIP llegó en febrero el fiscal pidió eh, el, el archivo en septiembre y en, en octubre el, el juez lo lo decretó o ahora ya no me acuerdo porque yo ahí nomás instapuse la apelación para para que se de, de, disponga el sobreseimiento entonces bueno en eso en eso estamos pero el tema el tema central eh, lo urticante es cómo se denota a una persona cómo se se instrumenta una imputación penal de la nada que al final es falaz. Ese, ese es el problema, el problema central.
0: ¿Cuáles son las consecuencias más allá de que, bueno, digo, se cae, hay inexistencia de delito y demás? Eh, ¿Qué consecuencias puede eh, tener esto en dos ejes? Te lo quiero preguntar para los denunciantes y respecto de la denuncia principal. No, bueno
1: para no, no, es que no, no tiene consecuencia en ninguna de las dos salvo <coughs> reforzar el tema de que es una mentira sí. para los denunciantes no porque es el fiscal el que dice puede la, la, eh, te mando las copias de las este, intervenciones telefónicas para que veas eh, ante la probable comisión de un delito de acción pública es una evaluación absolutamente errada y que salió en un momento en donde eh, se había planteado un problema muy severo respecto de la incorporación de prueba de manera ilegítima, o sea, eh, al costado de la defensa. Yo pedí unas pruebas, me dicen que no, que no se podía hacer, y mientras tanto me hicieron otro montón de pruebas este siempre en contra de Jorge pero era era además una cosa absolutamente disparatada este respecto de la incorporación de un bien a su patrimonio bueno entonces con motivo de eso cuando eso explotó que explotó virulentamente digámoslo este aparece esta probable causa en sede federal Claro. El intento, por supuesto que como toda causa es aprovechada por Serenal para decir el delincuente del ex intendente vuelva siempre con ese este, cuetito pero Bien. cada vez le queda menos. Entonces, en esta él no pudo hacer nada porque no fue tenido como querellante. O sea, su primer fracaso es que se presentó como querellante el juez lo tuvo como querellante y la cámara lo revocó, le dijo, no, no, no podés ser querellante acá. Este, Y el revés más grande sí es para el fiscal de Trás Puro. Uh
0: -huh. Porque
1: él está avalando, o siempre avaló, la doble investigación de hechos que ya estaban este, esclarecidos como no delito y los volvieron a investigar para llegar al mismo puerto. Entonces, es, esta es una escisión de esa. O sea, no, ti, no tiene implicancia en sede provincial lo que ha pasado en sede civil. Más allá de decir, bueno, esta es una modalidad de trabajo absolutamente impropia. ¿Por qué no es razonable...? Que se investigue dos veces el mismo delito claro. porque violas el non vicinidem y tampoco es razonable que instes la investigación de delitos inexistentes.
0: ¿Cómo sigue la causa principal, doctor, a partir de doctor,
1: ahora? La causa principal este, está con, con el parate propio de, de la pandemia, o sea, no. No, no hay novedades salvo que por alguna eventualidad se expida la Corte, pero los términos están suspendidos hasta el 24 de octubre. Digamos, la realidad es, Maxi, hasta que no no pase la, la pandemia y se adecue, porque mm -hmm. no hay problema, te imaginas que en estas condiciones, en la causa principal, por ejemplo... La, hay una una parte que está en juicio y la otra parte que está con la excepción la parte que está en juicio el juicio es imposible que se celebre en estas condiciones claro no porque aparte bueno eh, hay hay algunos juicios que en capital se han celebrado por videoconferencia sí si si yo defiendo en una causa donde defiendo yo, no, ni por casualidad tenés el juicio por videoconferencia. O sea, eso depende... Yo he tenido invitaciones en causas donde yo defiendo en Capital a celebrar el juicio por videoconferencia. No, no. No, porque no tenés forma de saber... Por, por ejemplo, vos tenés que escudriñar a un testigo. ¿sabes? No, claro, porque claro, no hay forma. Anotaciones... ¿eh? ¿Viste? es como, como, como nosotros acá en este momento estamos hablando este, y vos estás en un programa al aire y yo estoy trabajando en casa.
0: Está no, claro, no. está claro que para eso vamos a tener que seguir esperando, pero las novedades digo están, ratifican de alguna manera no lo que vienen planteando desde esta, esta,
1: este... esta novedad, esta novedad es trascendente porque es un hito más de eh, las falacias de Serenal. Esto sí es así, es un hito más, ¿por qué? Bueno, en definitiva, eh, Telenal ha, ha trabajado siempre en, en conjunto con, con Puro esto lo mandó el fiscal, pero lo manda el fiscal y él se constituye en querellante. Eh, digamos, el lexo. El este, porque yo me entero de la existencia de la causa porque vos vas controlando en el sistema informático de la causa provincial y ves que se libra un oficio por probable comisión de delito de acción pública entonces decís esto que es y ahí yo que vivo en La Plata tenemos que viajar a Junín a interiorizarme a sacar las copias bueno todo lo que pasa cuando se gesta una causa penal, y en esa causa penal, que se gestó así, a los dos minutos él estaba presentado como querellante O sea, creo que llegamos los dos abogados este, más o menos juntos, yo con la designación de defensor, que tuve que ir a verlo a Jorge Alínco, el primero, y, y eh, ellos
0: como querellante como eh, Humberto, eh, está claro que hay que esperar para la resolución definitiva. La expectativa, digo, en, en Lincoln, me imagino que sí va a tener impacto político lo que va a pasar. Digo, más allá de que no es tu, este, tu ámbito, no tu área.
1: No, no, no tengo ninguna duda, porque tampoco tengo ninguna duda, eso sí lo podemos charlar, que las denuncias que padeció Jorge fueron netamente políticas y demuestran un accionar. Cuando esto termine, eh, viste que ayer hubo un nuevo voto en disidencia del doctor De Lazzari en la Corte con motivo de la suspensión, la prórroga, digamos, de la suspensión del doctor Ferrari, que es el... Uh -huh el fiscal general de, de Lomas, este, bueno, de la serie fue contundente al denunciar en su momento el armado de causas, armado de causas penales. Es una cuestión que, yo te diría, salvo lo que nosotros conocimos de Dolores por Ramos Padilla, este, con con todos los personajes que que, que, que giran en, en esa causa, digamos que hoy ya eh, justo Ramos Paese puso el procesamiento de 11, este, en provincia, salvo supuestos muchos, no teníamos conocimiento. Claro, claro. Cuando de Lázaro denunció esto, le salieron como que venía a apoyar lo que estaba haciendo... Ramos Padilla en Dolores... No, no, no. de estaba hablando de otra cosa. De irregularidades que se verificaron con trámite de causas, este, digamos, escrutados por la Corte. ¿no? Eh, de Lacer y para mí, desde muchos años ha sido el mejor ministro de la Corte. Este, un hombre de una insolvencia
0: intelectual y jurídica. Sí, sí, y que con ese posicionamiento explica, ¿no? lo que en definitiva se está demostrando, ¿no? Que en este caso y, y este Jorge fue una víctima de este armado de causas con un direccionamiento político en este caso determinado. Doctor, gracias por estos minutos con Radio La Plata. No, por favor, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bien. Escuchábamos a Humberto Pastor, abogado del ex intendente del INCOL, Jorge Fernández. Es ¿Sí? la explicación técnica de una causa que se cae, pero que tiene un componente, dos en realidad, componentes importantes. Por un lado, el hecho de que las causas son impulsadas por el sucesor uh -huh. de Jorge Fernández. Esto no es un dato menor. O sea, se están cayendo las causas de aquel que hizo campaña primero en 2015 y después en 2019 apuntando contra el ladrón de Jorge Fernández, el corrupto de Jorge Fernández. O sea, eh, salvando las distancias, ¿no? Pero de la misma manera que, por ejemplo, digo, hoy Mauricio Macri... Yo escuchaba la última nota con eh, Jonathan Viale. Sí. Culpando a Cristina Fernández de Kine por el fracaso de su medida de gobierno. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en
1: Radio La Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.